2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Kanen. Tổng thống Indonesia Joko Widodo chủ trì lễ đón cấp nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hai bên tiến hành hội đàm, khẳng định quyết tâm thúc đẩy đầu tư tương xứng với tiềm năng và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Giữ nước từ lúc nước chưa nguy, tư tưởng chỉ đạo, quan điểm nhất quán và hành động xuyên suốt của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Năm 2022, các hoạt động sản xuất, giao thương, phục hồi bứt phá trở thành điểm tựa, động lực để cộng đồng doanh nghiệp bước sang giai đoạn phục hồi và phát triển sau hai năm điêu đứng về dịch COVID-19. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Myanmar. Dư luận quốc tế về chuyến thăm Mỹ chớp nhoáng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc điện đàm cấp cao với đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Tham gia cuộc điện đàm có đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, đứng đầu một số ban bộ ngành hai nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng điện đàm và dịp quan trọng đánh dấu một năm với nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác thiết thực. Nhiều dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ hai nước. 62 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Cuba, thể hiện sinh động tình đoàn kết thủy chung và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Cuba. Đồng chí Díaz Canel đã chia sẻ về tình hình khu vực Mỹ Latinh và Cuba, những khó khăn thách thức mà Cuba phải đối mặt do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, đại dịch COVID-19, thiên tai, xung đột tại châu Âu, ảnh hưởng của bao vây cấm vận cũng như các hành động chống phá Khẳng định Cuba vẫn đứng vững, tiếp tục triển khai các biện pháp như đa dạng hóa thành phần kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển khu vực dịch vụ nhằm phục hồi và tăng trưởng kinh tế, vượt qua khủng hoảng năng lượng, nỗ lực đảm bảo đời sống của người dân. Về công tác Đảng, Cuba tiếp tục triển khai nghị quyết đội 8 với ba nhiệm vụ chính là phát triển kinh tế, đoàn kết thúc đẩy hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí cũng thông tin về kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 9, hội nghị trung ương năm và công tác chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc lần thứ hai của Đảng Cộng sản Cuba dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm tới. khẳng định vai trò trung tâm của Đảng Cộng sản Cuba trong thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước và đề ra các biện pháp xử lý những khó khăn thách thức hiện nay. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu của Cuba trong khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cho biết Việt Nam luôn quan tâm theo dõi chia sẻ khó khăn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em phải đối mặt. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là đồng chí Díaz-Canel với tư tưởng của lãnh tụ Fidel Castro và Raúl Castro, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thông tin những nét lớn về tình hình Việt Nam trong kiểm soát đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế, triển khai thực hiện nghị quyết đại 13 về kết quả của hội nghị trung ương, khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba, luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro thể hiện tình cảm đặc biệt của Cuba dành cho Việt Nam. Về Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Tái khẳng định phản đối chính sách bao vây cấm vận chống Cuba hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và những phát triển tích cực trong quan hệ hai đảng hai nước khẳng định quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt mẫu mực giữa hai đảng hai nước do chủ tịch hồ chí minh và lãnh tụ fidel giải công vun đắp trao đổi những phương hướng nhằm tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới nhất trí tăng cường hiểu biết giúp đỡ lẫn nhau duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp tiếp tục trao đổi lý luận kinh nghiệm triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp y tế tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Đồng chí Diaz Canet bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào các dự án tại Cuba, đặc biệt cho các lĩnh vực như sản xuất lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, bán buôn, bán lẻ. Tổng thống Putin trân trọng, trọng gửi lời mời đồng chí Raúl Castro và đồng chí Diaz Canet sớm thăm lại Việt Nam. Đồng chí Diaz Canet cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
2: Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 này. Vào lúc 10 giờ sáng nay tại dinh Tổng thống ở thành phố Bogo, tỉnh Tây Java, Tổng thống Joko Widodo chủ trì lễ đón cấp nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Xe cảnh sát dẫn đường đưa đoàn xe chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đến dinh Tổng thống ngay từ cổng của dinh tổng thống một đội nghi lễ trong trang phục truyền thống đa màu sắc của indonesia đón dẫn đoàn vào dinh tại nơi đỗ xe tổng thống joko widodo đón bắt tay chào mừng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn cấp cao việt nam thăm cấp nhà nước indonesia trong tiếng nhạc chào mừng tổng thống joko widodo mời chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bước lên bục danh dự quân nhạc cử quốc thiều việt nam và quốc thiều indonesia thể hiện sự coi trọng chuyến thăm của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc Cùng lúc cử quốc thiều, nước chủ nhà Indonesia đã bắn nhiều loạt đại bác chào mừng chủ tịch nước và đoàn. sau quốc thiểu đội trưởng đội danh dự quân đội indonesia mời chủ tịch nước nguyễn xuân phúc duyệt đội danh dự tiếp đó tổng thống joko widodo và chủ tịch nước nguyễn xuân phúc giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước dự lễ đón trước khi hội đàm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trồng cây lưu niệm tại dinh tổng thống tiếp đó hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm tại hội đàm Tổng thống Joko Widodo nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngay trước thềm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Indonesia, giúp tạo động lực mới đưa hợp tác hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất. Tổng thống Indonesia chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19, duy trì tăng trưởng kinh tế cao, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến lược của Indonesia ở khu vực Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Indonesia đón tiếp đoàn trọng thị, thắm tình hữu nghị và trân trọng chuyển tới Tổng thống bạn, lời thăm hỏi thân tình của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng Indonesia đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, hoàn thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch G20 năm 2022, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia, bày tỏ mong muốn hai nước cùng phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, năm đánh dấu kỷ niệm 100 năm lập quốc ở mỗi nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng mời Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia trên tất cả các lĩnh vực then chốt, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, văn hóa, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng an ninh trong đó có phối hợp giải quyết các thách thức an ninh chung trên biển đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia bảo đảm an ninh năng lượng an ninh lương thực thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo du lịch tăng cường kết nối nâng tần suất các chuyến bay thương mại trực tiếp để mạnh giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương hai nước tiếp tục tăng cường tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế coi trọng phát huy đoàn kết và vai trò trung tâm của asean Việt Nam khẳng định ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN 2023 và Indonesia nhất trí ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy thực thi DOC và phối hợp chặt chẽ trong đàm phán COC hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan Nghênh Indonesia tổ chức thành công hội thảo kỷ niệm 40 năm công ước liên Hợp quốc về luật biển. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi một số văn kiện hợp tác gồm bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống khủng bố, bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất, bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng và tài nguyên khoáng sản. Trước đó, trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng dân tộc Indonesia trong khuôn viên Nghĩa trang Anh hùng Kalibata, thủ đô Jakarta. Nằm ở phía nam thủ đô Jakarta, Nghĩa trang Kalibata là nơi an nghỉ của 7.000 liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Indonesia. Đây cũng là nơi yên nghỉ của các anh hùng dân tộc, các nhà lãnh đạo và các văn nghệ sĩ nổi tiếng của Indonesia.
2: Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo gặp gỡ báo chí. Hai nhà lãnh đạo đều khẳng định đã có cuộc hội đàm rất thành công, nhất trí được nhiều nội dung hợp tác quan trọng, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Phạm Hà phản ánh.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Joko Widodo đều khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Indonesia đã vượt qua nhiều thách thức và ngày càng tin cậy, hợp tác kinh tế ngày càng mạnh mẽ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, với kim ngạch thương mại song vào năm 2021, đã về đích sớm 2 năm và năm nay có thể đạt 13 tỷ USD. Hai bên nhất trí sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD. Năm tới, hai nước sẽ kỷ niệm
4: 10 năm đối tác chiến lược, mở ra trang mới trong hợp tác hai nước. Việt Nam và Indonesia sẽ kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược vào năm 2023, mở ra trang hợp tác mới. Hai bên đã nhất trí về một số định hướng rất lớn sau đây. Thứ nhất là tăng cường trao đổi các chuyến tham cấp cao và các cấp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác ủy ban hội nhập về hợp tác song phương. Thứ hai là thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác được ký kết, xây dựng chương trình hành động, triển khai cơ nghệ lối tác chiến lược 2024 hay là hầm tám một cách đầy đủ, toàn diện và cụ thể. Thứ ba là phấn đấu kim ngạch thương mại tăng vững chắc đạt mục tiêu trên 15 tỷ đô la và cao hơn vào trước năm 28 theo hướng cân bằng và bình vĩnh hơn, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư và phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ và tăng cường các chuyến bay. Thứ tư là tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, hợp tác biển, tăng cường kết nối dư lưu nhân dân giữa các địa phương và các doanh nghiệp.
0: Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, đã thống nhất với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, việc nâng kinh hoạch thương mại song phương đạt 15 tỷ đô la Mỹ và năm 2028. Đồng thời đề nghị Việt Nam tạo thuận lợi cho hàng hóa của Indonesia xuất khẩu vào Việt Nam, nhất là hàng nông sản. Tổng thống Indonesia cũng thống nhất với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thúc đẩy hợp tác đầu tư hai nước
5: tôi đánh giá cao lòng tin tin cậy của chính phủ việt nam đối với các doanh nghiệp của indonesia đầu tư trong nhiều lĩnh vực từ công nghệ tới các tầng chuyến nay indonesia đã đầu tư tổng cộng 600 triệu đô la tại việt nam trong một trăm dự án tôi đánh giá cao tổng kết của chính phủ việt nam để giải quyết một số vấn đề mà các nhà đầu tư của Indonesia gặp phải Và điều này sẽ có phần thúc đẩy các hoạt động tư mây tương lai. Thứ ba, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và năng lượng tài tạo. Hợp tác rất, rất quan trọng và tôi hoàn, hoàn nguyên việc kết cho phần hợp tác về hợp tác trong năng lượng và khoáng sản. Điều này sẽ giúp thúc đẩy phát triển địa mặt trời, công nghệ hydro và mạng lưới điện thông minh.
0: Tổng thống Joko Widodo cũng cho biết Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch, phấn đấu quay trở về mức như chưa có dịch, đồng thời thúc đẩy các hãng hàng không hai nước hoàn tất các kế hoạch mở đường bay mới giữa Đà Nẵng và Java và tăng cường các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Jakarta. Về vấn đề quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Joko Widodo cho biết, Việt Nam và Indonesia nhất trí phối hợp thúc đẩy một ASEAN đoàn kết tự cường và phát huy vai trò trung tâm, duy trì lập trường chung của ASEAN về biển Đông đảm bảo hòa bình, an toàn, an ninh, tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở, tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Hai nhà lãnh đạo cũng cho biết đã thảo luận về những ưu tiên của Indonesia trong năm Chủ tịch ASEAN 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Indonesia hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch G20 2022 và cam kết ủng hộ mạnh mẽ Indonesia đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023 với chủ đề ASEAN tầm vóc trọng điểm của sự phát triển.
2: Tiếp đó vào trưa nay, tổng thống Joko Widodo đã chủ trì tiệc chiêu đãi cấp nhà nước với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các sự kiện quan trọng trong nước. Trước thời điểm chỉ còn 9 ngày nữa, tức là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, thời điểm mà sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình Việc thực hiện yêu cầu của luật cư trú về hạn chế xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính, trọng tâm trong lĩnh vực hộ tịch đất đai. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
6: Nêu thực tế, khi chất lượng dữ liệu công tác số hóa dữ liệu còn khó khăn, nhất là cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa được xây dựng đồng bộ hoàn thiện. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin công tác đảm bảo an ninh an toàn, tránh lộ lọt, thất thoát dữ liệu của người dân chưa đáp ứng được yêu cầu và việc cấp căn cước công dân chưa hoàn thành. Đại biểu Nguyễn Văn Hiển, viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội cho rằng
7: phải xác định rằng là bỏ hộ khẩu này không chỉ là một thủ tục hành chính mà nó phải xác định là với tư cách vẫn bảo đảm được cái tư cách của một chủ thể trong quan hệ pháp luật để người ta thực hiện cái quyền này tốt hơn. Trên thực tế thì người dân người ta không muốn nộp lại cái sổ hộ khẩu, đấy là cái lý do như vậy. Và cái vướng mắc nó chính là cái là là chúng ta chưa làm cho người dân yên tâm rằng là bỏ cái sổ hộ khẩu này thì cái việc thay thế số định danh cá nhân này nó sẽ giải quyết được tất cả các cái quan hệ mà người dân mong muốn.
6: Giải trình tại phiên họp, thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho biết.
7: Dữ liệu hữu tiền đây cũng như là dân cư và tất cả dữ liệu bây giờ dữ liệu của nhà nước không có bất kỳ ai cả
8: kết nối chia sẻ theo quy định chung, quản lý theo quy định chung, cán bộ để có quyền truy cập, họ có tài khoản, tác nghiệp trên cái phần mềm chung thôi. Còn đúng là trang thiết bị của cán bộ tư vấn của yếu, thậm chí là rất yếu, đội trưởng ký này.
6: Thông tin thêm về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết vẫn còn một số bộ ngành địa phương chưa kết nối cơ sở dữ liệu là một thách thức khi mà thời hạn bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy mùng 1 tháng 1 năm 2023 đang rất gần. Mặc dù vậy, Bộ Công an vẫn đang từng bước tiếp tục hoàn thiện các tiện ích phục vụ người dân. Chúng
9: tôi khẳng
7: định thiết bị để phục vụ cho công an cấp xã trang bị kiến thức, bố trí nguồn nhân lực cho công an cấp xã hiện nay về cơ bản đáp
6: Kết luận phiên giải trình, chủ nhiệm ủy ban pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, bám sát tiêu chí đã đề ra, tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu, sớm liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tuyên truyền phổ biến cho người dân sử dụng thông tin công dân thay thế khi thực hiện các giao dịch dân sự, thủ tục hành chính.
2: Sáng nay tại Hà Nội, tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 800 điểm cầu ở các tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tòa án quân sự cấp quân khu, cấp khu vực trong toàn hệ thống. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư trung ương đảng, tránh án tòa án nhân dân tối cao khẳng định xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực là một kết quả nổi bật trong các hoạt động của ngành tòa án năm nay. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
10: Năm 2022, mặc dù số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải thụ lý giải quyết tăng gần 6% so với năm trước, với tính chất đa dạng phức tạp và phải triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chịu tác động sâu sắc của đại dịch COVID-19, nhưng Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao đã kịp thời ban hành các nghị quyết chỉ thị với nhiều chủ trương giải pháp đột phá nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc hội giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, số lượng, chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại vụ việc tiếp tục nâng lên, đặt và vượt các chỉ tiêu yêu cầu đề ra. Các tòa án đã thụ lý hơn 93.450 vụ với 178.830 bị cáo, đã giải quyết xét xử được hơn 91.000 vụ với hơn 171.000 bị cáo, vượt 7,71% so với chỉ tiêu tòa án đề ra. Chất lượng tranh tụng được đảm bảo. Ngành tòa án đã tổ chức xét xử nhiều vụ án kinh tế tham nhũng do những người có chức vụ quyền hạn gây ra với những thiệt hại đặc biệt lớn được dư luận xã hội rất quan tâm. Các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 840 vụ, 1.995 bị cáo trong các vụ án kinh tế tham nhũng với số tiền trên 4.000 tỷ đồng và nhiều tài sản khác. Các tòa án cũng đưa ra xét xử 188 vụ với 297 bị cáo liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, Phát biểu tại hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tránh án, tòa án nhân dân tối cao nêu rõ: Hệ thống tòa án thì chúng ta cũng đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Các bản án đúng người đúng tội, tâm phục khẩu phục, rất nghiêm khắc và cũng rất lời nhân văn, thu hồi được nhiều tài sản và cái này là có cái sự đóng góp của cả các cơ quan trong khối nội chính, công an, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, cơ quan truy tố, thế rồi đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo do đồng chí tổng bí thư đứng đầu thì chúng ta đã làm rất nhiều các vụ án lớn Và từ nay cho đến năm 23 lần lượt đưa ra xét xử những cái vụ án cũng rất lớn trong thời gian tới.
2: Hôm nay tại thành phố Pleiku tỉnh gia lai đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do ông đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc với các đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh tây nguyên. Tại đây, nhiều đại biểu đã bày tỏ nguyện vọng, kiến nghị về vấn đề phát triển kinh tế xã hội tại khu vực. Phóng viên Nguyễn Thảo Thường Chú tại Tây Nguyên phản ánh. Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm
11: 2022, vùng dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên cơ bản ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chương trình, sự án dành cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát huy tốt hiệu quả. Các chương trình an sinh xã hội giúp đỡ người nghèo được chú trọng. Cùng với đó, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yếu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Theo bà Triệu Thị Sa, dân tộc sán Dìu ở thôn Thanh Bình, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cùng với các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường, việc giữ gìn bản sắc của các dân tộc ở Tây Nguyên rất cần được quan tâm.
12: Nếu mà mất văn hóa đi, mất cái bản sắc đi thì sẽ mất hết dân tộc à Đây là một cái rất là chân trở đối với tôi Bởi vì để phát triển và để duy trì, để bảo tồn được cái bản sắc văn hóa của từng dân tộc Thứ nhất là đòi hỏi mỗi dân tộc cũng phải tự phát triển đi lên Tuy nhiên thì cũng cần có cái, cái kinh phí từ phía nhà nước Và đặc biệt là cái kinh phí cho phát triển các cái du lịch cộng đồng để, để góp phần giữ gìn và phát triển kinh tế an ninh, văn hóa và quốc phòng của, của, của vùng Tây Nguyên chúng ta
11: Cùng với ý kiến vừa nêu, 40 đại biểu là người uy tín, chức sắc tôn giáo tại các tỉnh Tây Nguyên đã góp ý, kiến nghị về nhiều vấn đề như phụ cấp cho người uy tín, cán bộ, thôn bản, công tác đào tạo nghề cho lao động vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, đảm bảo đất sản xuất để đồng bào phát triển, tăng kinh phí để phát triển du lịch cộng đồng, giải pháp bảo vệ rừng, cơ chế tuyển dụng cho con em dân tộc thiểu số. Sau khi lắng nghe kiến nghị của các đại biểu, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan ghi nhận tất cả ý kiến của đại biểu. Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để từng bước giải quyết. Mong muốn đồng bào Tây Nguyên tiếp tục đoàn kết cùng xây dựng Tây Nguyên ngày càng phát triển hơn.
3: Cùng với cái sự quan tâm của nhà nước, chúng ta phải phát huy nội lực của vùng đồng bào dân tộc kiểu số và miền núi. Bản thân con em, người dân tộc thiểu số của chúng ta cũng phải cố gắng lên. Chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đã rất đầy đủ rồi. Mặt trận Thủ quốc Việt Nam cùng với các đại biểu có mặt tại đây và những người có uy tín Giám sát, triển khai, thực hiện thật hiệu quả trong thực tiễn Như đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trong khi kết thúc Đại học 13 của
7: Đảng đấy Là chúng ta thành công trên nghị quyết nhưng mà phải đưa vào trong hiện thực cuộc sống thì mới là
8: thành công trên thực tiễn
2: Chiều nay tại Vinwonder Nam Hội An, tỉnh Quảng Nam diễn ra chương trình tổng kết năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022. Và tối nay tại đây sẽ diễn ra lễ bế mạc sự kiện này. Phóng viên Long Phi tại miền Trung đưa tin.
7: Năm du lịch quốc gia 2022 đã có hơn 210 sự kiện văn hóa du lịch diễn ra trên khắp cả nước, trong đó riêng tỉnh Quảng Nam tổ chức 73 sự kiện góp phần lan tỏa vai trò hiệu quả của du lịch đối với nền kinh tế quốc gia. Mặc dù khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chưa đạt như kỳ vọng, nhưng năm 2022, Việt Nam đã đón 3,5 triệu lượt khách, tổng số khách du lịch nội địa ước đạt trên 101,3 triệu lượt, tổng thu du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng. Năm du lịch quốc gia 2022 đã góp phần phục hồi ngành du lịch Quảng Nam sau ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Phát biểu tại chương trình tổng kết năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, ông Hà Văn Chiêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá thành công của năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 cũng tạo cú hích và triển vọng phát triển du lịch trong những năm tiếp theo. Với cái hiệu ứng lan tỏa, năm du lịch quốc gia 2022 đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò trong phát triển kinh tế xã hội của ngành du lịch trong nhận thức của các cấp các ngành và đặc biệt là nhân dân địa phương. Các hoạt động năm du lịch quốc gia hướng đến du lịch xanh, du lịch bền vững được phát huy hiệu quả và góp phần tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Lễ bế mạc là hoạt động kết thúc chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia nhằm tổng kết đánh giá kết quả tổ chức năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, đồng thời chuyển giao cờ đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2023 cho tỉnh Bình Thuận với chủ đề Bình Thuận Hội Tụ Xanh. Cũng tại buổi lễ bế mạc năm du lịch quốc gia tối nay diễn ra nghi thức khai mạc năm quốc gia khởi nghiệp Quảng Nam 2023. Năm 2023, tỉnh Quảng Nam rất vinh dự được Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ chọn là địa phương đăng cai tổ chức năm quốc gia khởi nghiệp với chủ đề lan tỏa tinh thần khởi nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, dưới sự điều hành linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, đất nước đã bước vào trạng thái bình thường mới với nhiều hoạt động giao thương được nối lại. Với những ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch gây ra trong 2 năm liên tiếp 2020-2021, thì đây là điểm tựa, động lực cho cộng đồng doanh nghiệp bước sang giai đoạn phục hồi và phát triển tiếp theo. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng
13: Du lịch là lĩnh vực bị tác động nặng nề nhất do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong 2 năm 2020-2021, năm các hoạt động của ngành công nghiệp không khói gần như phải mùa đông ngừng hoạt động đón khách quốc tế chỉ hoạt động du lịch trong nước nhưng bối cảnh bị ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội nhiều doanh nghiệp du lịch điêu đứng không còn tiềm lực kinh tế để chống chịu dẫn đến phá sản nhớ lại thời kỳ khó khăn đó ông Nguyễn Văn Mỹ giám đốc công ty du lịch Lửa Việt chia sẻ
4: Covid không thể là cho nghỉ hết được rồi bắt đầu làm lại từ đầu được mà mình vẫn phải giữ cái bộ khung vẫn căng mình chịu bộ khung cho nên là việc làm thì thay phiên nhau nhân viên thì khuyến khích họ làm thêm khi gì có thể họ bán online có thể về quê. Còn văn phòng ngay chính thì chúng tôi khuyến khích các anh em, cho anh em sử dụng văn bằng để làm một số việc với nhau.
13: Bước sang năm 2022, khi dịch được đẩy lùi, đặc biệt từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, chính phủ cho phép mở cửa du lịch, nối lại nhiều đường bay quốc tế, ngành du lịch bắt đầu có sự phục hồi. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 11 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 2.950.000 lượt người, gấp 21 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khách nội địa đạt 96,3 triệu lượt, cao hơn tổng lượng khách cả năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch trong 11 tháng năm 2022 ước đạt 456,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 70% so với cùng kỳ năm 2019. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến cho rằng, từ khi mở cửa hoạt động trở lại, nhiều hạng mục đầu tư mảng du lịch đã đạt doanh thu tốt, có mức tăng trưởng từ 10 đến 15%.
12: Khi mở cửa một cái thì mình vừa ra mình thu hút được rất nhiều khách. Cái hè năm 2022, cái khu du lịch mình không lúc nào bãi đổ xe mà trống hết. Khách bùng nổ du lịch luôn. Mọi người sau 2 năm bị kìm nén, ấy. mọi người đi thì mình đã đón đầu được tất cả những cái dòng suy nghĩ đấy.
14: Vậy là mình đã thành công.
13: Nhiều doanh nghiệp cho biết, năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi. Thị trường xuất khẩu, chuỗi cung ứng được mở rộng, đa dạng hóa. Kim ngạch xuất khẩu cả năm nay ước khoảng 374 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng trăm. Nền kinh tế cả nước ước xuất siêu 8,5 tỷ đô la Mỹ. Bà Ngô Tường Vi, phó giám đốc, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây, tránh thu, chia sẻ. Năm 2022 là một năm có nhiều tín hiệu tích cực, khi nhiều mặt hàng lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường các nước lớn và khó tính trên thế giới. Ở trong
12: năm nay, thì đối với nhà nông sản, đặc biệt là đối với các sản phẩm trái cây, cũng đã mở cửa cho rất là nhiều thị trường, và đặc biệt hai sản phẩm chính là quả sầu riêng, từ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cũng như là qua buổi xuất khẩu sang thị trường Mỹ cũng đã mang lại cái thuận lợi cũng tăng được cái doanh số cho công ty chánh thu thì tầm khoảng từ 30 đến 40% và cũng là một trong những cái bước đệm để năm 2023 chúng tôi cũng sẽ là một trong những cái năm mà tăng tốc có thể tăng doanh số gấp đôi so với năm 2022.
13: Theo đánh giá của chủ tịch liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, hiện cộng đồng doanh nghiệp nước ta đang phục hồi rất tốt các chuỗi cung ứng dần hồi phục, đặc biệt các doanh nghiệp Việt rất nhanh nhạy và không ngồi đợi các hỗ trợ của nhà nước. Nhiều doanh nghiệp chủ động sáng tạo, vượt qua thách thức để tiếp tục trụ vững trên thương trường.
4: Khi mà các cái chuỗi giá trị toàn cầu bị đứt gãy trong cái Covid, thì đấy là cơ hội cho chúng ta và chúng ta cũng thấy ngay là cái sự tăng trưởng vượt bậc của xuất khẩu Việt Nam trong cái giai đoạn vừa rồi và những kết quả đấy đều là sự nỗ lực của các doanh nghiệp của người lao động nhất các doanh nghiệp đem lại và đây là cái thể hiện cái sự sáng tạo và rất nhanh nhạy của các doanh nghiệp.
13: Mặc dù có những tín hiệu phục hồi tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế cũng dự báo không ít khó khăn, thách thức trong năm 2023 như cạnh tranh chiến lược địa chính trị giữa các nước lớn, tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo chậm lại, nguy cơ suy thoái hiện hữu, tình trạng lạm phát cao tiếp tục ở nhiều quốc gia. Xu hướng thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất của nhiều nền kinh tế kéo dài, nhu cầu tiêu dùng giảm sút, đây là những yếu tố sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế đất nước nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Chuẩn bị cho lượt vượt sóng này, bà Trần Thị Hồng Minh, viện trưởng
12: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và qua đó thì tạo môi trường ổn định, phải thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tới thì chúng ta phải, phải mở rộng hơn nữa các không gian cho các hoạt động kinh tế phải cụ thể hóa, thể chế hóa tất cả các cái nội dung để chúng ta tạo ra được một hành lang pháp lý thật là thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực thi phải thực hiện rất là tốt cái hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đi qua năm 2022, với sự phục hồi
13: ở nhiều lĩnh vực, tăng trưởng GDP cả nước ước đạt khoảng 7,2 đến 8%, vượt mục tiêu quốc hội đề ra là 6 đến 6,5%. Đó là kết quả từ sự điều hành linh hoạt, chủ động của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quyết liệt triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, sự đóng góp không nhỏ của lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân. Đây sẽ là những tiền đề quan trọng tạo đà cho sức bật trong năm 2023, với kỳ vọng có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Quý vị và các bạn
2: đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay, với nhiều nguy cơ và thách thức, việc xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân luôn được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chú trọng. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944 và 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Nguyên Nhung với nhan đề Giữ nước, từ lúc nước chưa nguy, một tầm nhìn xa trông rộng.
9: Nhiều năm nay, việc diễn tập khu vực phòng thủ được triển khai sâu rộng thiết thực ở các quận huyện tại tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước. Đây là cuộc thực binh quan trọng để lãnh đạo các địa phương, đơn vị rút kinh nghiệm trong phối hợp, hiệp đồng và nhất là hoàn thiện xây dựng thế trận phòng thủ để mỗi địa phương đều sẵn sàng các phương án đáp ứng khi có tình huống xảy ra. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên cho rằng
10: Diễn tập là dịp để kiểm tra đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu cũng như là trình độ tổ chức, chỉ huy, rồi hiệp đồng tác chiến của các cơ quan quân sự, công an, các ban, sở, ngành, đoàn thể và các địa phương trong các trạng thái quốc phòng, bổ sung phương án, các kế hoạch tác chiến, phòng thủ, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh của địa phương trong tình hình mới. À, từng bước xây dựng hoàn chỉnh thế trận quân sự của à, khu vực phòng thủ làm cơ sở xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân.
9: quán triệt tinh thần theo nghị quyết 28 của bộ chính trị thời gian qua trong các cuộc diễn tập cấp ủy chính quyền các địa phương đã làm nổi bật vai trò lãnh đạo của đảng phát huy thế trận lòng dân trong đó chú trọng tới xây dựng cơ sở hạ tầng tiềm lực khu vực phòng thủ phục vụ chiến lược bảo vệ tổ quốc từ thực tế tại địa phương. Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình khẳng
14: định. Những diễn biến phức tạp của tỉnh thế giới hiện nay đã được nghiên cứu cập nhật đưa vào các phương án và các bài tập. Thứ hai là theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những vấn đề đặt ra trong việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế cũng đã được nghiên cứu đầy đủ để bổ sung vào các kế hoạch, các phương án và đặc biệt là xây dựng các kế hoạch vừa đảm bảo chiến đấu vừa đảm bảo duy trì phát triển kinh tế.
9: Cùng với đẩy mạnh công tác diễn tập, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ địa phương là một trong những chủ trương chiến lược của Đảng, nhà nước trong xây dựng khu vực phòng thủ. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã xác định lực lượng dân quân tự vệ phải được tiếp tục xây dựng vững mạnh rộng khắp, có trọng tâm trọng điểm, coi trọng chất lượng chính trị. Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu cho biết
7: À, hiện nay ấy, Bộ Quốc phòng chỉ đạo theo cái hướng ấy, ở thôn, bản, khu phố thì phải tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ. Ở cấp xã, cơ quan tổ chức có lực lượng thì phải tổ chức xây dựng cái lực lượng dân quân tự vệ cơ động. Ở cấp huyện, cấp tỉnh ấy, thì phải tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cơ động ở từng địa bàn theo phương án tác chiến của khu vực phòng thủ. Đối với địa bàn trọng điểm về quốc phòng, vùng biên giới biển đảo ấy, thì phải xây dựng lực lượng dân quân thường trực đồng thời ấy, chỉ đạo tổ chức xây dựng điểm một số mô hình đơn vị dân quân tự vệ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay
9: nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy là tư tưởng chỉ đạo quan điểm nhất quán và hành động xuyên suốt của toàn đảng toàn dân toàn quân ta là kế sách lớn chiến lược tổng thể giữ nước ngày nay trong đó, xây dựng khu vực phòng thủ, làm cơ sở xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là một trong những nội dung luôn được quan tâm thực hiện
7: 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không
2: 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12 năm 1972, ban ngày, địch sử dụng 56 lần máy bay chiến thuật đánh phá các mục tiêu xung quanh Hà Nội. Ban đêm, địch sử dụng 24 lần máy bay B-52 và 30 máy bay chiến thuật hộ tống cùng 9 máy bay F-111 đánh phá các mục tiêu tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh. Các lực lượng vũ trang và nhân dân ta đã chiến đấu anh dũng kiên cường bắn rơi 6 máy bay, trong đó bắn rơi tại chỗ 3 máy bay B-52, 1 máy bay F-111, 1 máy bay F-4. Những ngày này, trưng bày chuyên đề Máu và Hoa Hà Nội 12 ngày đêm tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã giới thiệu tới công chúng những tài liệu, hình ảnh, hiện vật, những câu chuyện kể về cuộc sống, sinh hoạt, lao động trong chiến tranh khốc liệt về tinh thần chiến đấu và phục vụ chiến đấu của quân và dân Hà Nội trong 12 ngày đêm khói lửa cuối năm 1972. Đáng chú ý, trong trưng bày này có nhiều hiện vật phản ánh tinh thần kiên cường bám trụ làm việc của các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên và nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Phản ánh của phóng viên Mai Hồng.
1: Ông dẫn cháu tới xem những chiếc hầm cá nhân, mũ dơm, những hình ảnh các bạn học sinh Hà Nội cách đây 50 năm trú ẩn trong các hầm chữ A, tới lớp bằng các đường giao thông hào. Chồng là cựu chiến binh cùng vợ đến đây ôn lại các kỷ niệm của một thời.
4: Khi mà khói hoa động rú lên nhé, thì là lập tức tất cả mọi người điên đường đều chui trong hố này, đậy đắp lại để tránh máy bay nêm bom. Yeah, thành phố Hà Nội xưa rất nhiều hố trên này. Đấy. Ông đến xưa là vừa đi làm hố này rất nhiều.
7: <cười> Còn tôi rửa mãi năm 77 tôi mới ra miền Bắc.
14: Nên tôi muốn xem lại
7: cái ác liệt của miền Bắc chịu đựng mà chúng tôi phải trong kia là cứ mỗi lần nó đánh miền Bắc, thủ đô là... Hà Nội là chúng tôi phải đi hành quân đánh để trả thù cho Hà Nội.
2: Lúc Ý là chiến tranh 12 ngày đêm là tôi đang trực tự vệ. Úi dồi nó gầm rít trên bầu trời này, kinh lắm. Thật là lúc Ý thì đường phố thì tới um tắt hết, không có điện. Thế là chạy hết xuống hầm tăng xe này.
1: Nhưng cũng có người đến đây dừng thật lâu trước mỗi hiện vật, hình ảnh. Nhưng khi chúng tôi hỏi chuyện thì nghẹn giọng không nói lên lời bởi quá xúc động. Phòng trưng bày Máu và Hoa Hà Nội 12 ngày đêm có một số hiện vật, phản ánh sinh động, tinh thần kiên cường, bám trụ, làm việc, phản ánh kịp thời diễn biến của cuộc chiến đấu tới nhân dân cả nước, của các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên và nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ
15: trên không. Trong phần trưng bày này thì bảo tàng có giới thiệu một số hình ảnh và tài liệu hiện vật khi mà đế quốc Mỹ ném bom đài tiếng nói Việt Nam, 12 hai ngày đêm cuối tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thì đài tiếng nói Việt Nam cũng là một trong những mục tiêu ném bom bắn phá hàng đầu của đế quốc Mỹ. Nhưng mà đài tiếng nói Việt Nam thì đã luôn đã có sự chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng từ trước, từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn, sáu mươi cho đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và đến tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thì đã có đến tám phương án dự phòng à, dưới là mưa bom bão đạn của kẻ thù. Thì các phát thanh viên, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên Thậm chí là các nghệ sĩ thì vẫn luôn túc trực để làm việc Ở phần trưng bày này, bảo tàng có giới thiệu hình ảnh Hai phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam Vẫn đang đưa tin dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù Trong phần trưng bày tiếp theo, bảo tàng có giới thiệu một số hiện vật rất đặc biệt Đó chính là chiếc micro của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam Đây là chiếc micro mà sau khi Đài Phát Thanh bị ném bom thì chỉ đài chỉ ngừng 9 phút phát sóng Thì phát thanh viên tiếp tục đọc bản tin rõ ràng Dưới làn mưa bom bão đạn Bên cạnh đây là bản nhạc Hà Nội Địa biên Phủ Do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác Ông sáng tác bản nhạc này chỉ trong một đêm Ngày 27 tháng 12 Dưới căn hầm chú bom của Đài tiếng Nói Việt Nam
1: rất nhiều khách tham quan đã bày tỏ sự xúc động trước những tư liệu, hình ảnh, hiện vật, những câu chuyện được kể ở đây để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu thêm về cuộc sống, cuộc chiến đấu của người Hà Nội trong những ngày tháng khói lửa. Một Hà Nội kiên cường, lạc quan, tin tưởng và thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến tranh chính nghĩa.
2: Tiếp theo
16: chương trình là những thông tin thời tiết. Tâm dự báo khí tưởng Thủy Văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục có nắng ấm nhưng rất hanh khô, miền Trung mưa đã giảm, còn các tỉnh thành phía Nam trời nắng nhiều. Dự báo ngày mai, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 10 đến 13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ khu vực từ Quảng Bình đến cửa thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 13 đến 16 độ. Trên biển ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Trên biển từ đêm nay đến ngày 24 tháng 12, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9. Riêng vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 7 giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang phần
2: tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết về Myanmar yêu cầu chấm dứt bạo lực và thúc giục chính quyền quân sự nước này trả tự do cho các tù nhân chính trị. Với 12 trên 15 phiếu ủng hộ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết do Anh bảo trợ. Ba thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an gồm Trung Quốc, Nga và Ấn Độ bỏ phiếu trắng. Nghị quyết kêu gọi các hành động cụ thể và ngay lập tức để thực hiện kế hoạch hòa bình, trong đó có đồng thuận 5 điểm do ASEAN đưa ra. Đồng thời, nghị quyết kêu gọi ủng hộ các thể chế và quy trình dân chủ, thúc đẩy đối thoại và hòa giải, mang tính xây dựng, phù hợp với ý chí và lợi ích của người dân Myanmar. Chuyến thăm Mỹ chớp nhoáng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Bởi đây không chỉ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine, mà còn là sự tìm kiếm ủng hộ đặc biệt và lâu dài của Mỹ và phương Tây đối với nước này. Tổng hợp thông tin của biên tập viên Phương Anh.
17: Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky, theo các nhà quan sát, báo hiệu tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Ukraine với Mỹ, quốc gia đóng vai trò hàng đầu trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự. Ngay trước khi ông Zelensky đến Mỹ, phía Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm cả tên lửa đất đối không Patriot. Đồng thời, Quốc hội Mỹ cũng lên kế hoạch bỏ phiếu về gói hỗ trợ khẩn cấp khoảng 45 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nghị sĩ Mỹ Nancy Pelosi
18: cho biết. Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine diễn ra vào thời điểm Quốc hội Mỹ chuẩn bị thông qua một lần nữa gói hỗ trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo quan trọng khác. Trong vòng 48 giờ tới, Hy vọng điều này sẽ được thực
17: hiện. Phản ứng trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky cũng như việc phương Tây đang nỗ lực ủng hộ quân sự đối với Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua khẳng định việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cùng ngày cảnh báo chuyến thăm lần này của nhà lãnh đạo Ukraine sẽ không mang lại kết quả tích cực và Nga cũng không thấy cơ hội cho đàm phán hòa bình với Ukraine.
4: Nga luôn sẵn sàng mở cánh cửa cho các cuộc đối thoại hòa bình mang tính xây dựng. Xong, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu quân sự của mình, cũng như chặn đứng nguồn cung vũ khí từ bên ngoài cho Ukraine.
17: Theo các nhà quan sát, cho dù chuyến thăm của ông Zelensky có đạt được mục đích lấy được nhiều cam kết hỗ trợ quân sự từ phương Tây, nhưng lại là hành động đổ dầu vào xung đột hiện nay, bởi như Nga đã nhiều lần cảnh báo, việc liên tục bơm vũ khí cho Ukraina không chỉ khiến cho xung đột Nga Ukraina có nguy cơ kéo dài mà còn có thể tạo ra sự đối đầu trực tiếp giữa chính Nga và phương Tây. Những ngày
2: qua liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ trên vùng biển EEZ giữa Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước diễn biến này, các quan chức NATO kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa hai bên. Phóng viên Hải Đăng thường trú Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung Đông Âu, thông tin
14: Hy Lạp cáo buộc các máy bay phản lực của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm không phận của mình, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lại là cuộc tập trận tiến hành trong khuôn khổ sứ mệnh của NATO. Khu vực Địa Trung Hải có tầm quan trọng đặc biệt với NATO, do đó khối này kêu gọi các bên cần kiềm chế và giải quyết các vấn đề bằng biện pháp ngoại giao dựa trên tinh thần đoàn kết giữa các đồng minh NATO. Trước đó, thì xung đột giữa hai quốc gia này xảy ra vào ngày 19 tháng 12 trên biển Aege. Việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai thành viên NATO tiếp tục leo thang. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thì các máy bay chiến đấu của Hy Lạp đã có các hành động quấy rối máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cùng với các máy bay NATO khác. Trong khi đó thì truyền thông Hy Lạp đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã điều những chiếc F-16 từ căn cứ không quân Dalaman và Akisa vi phạm vào các vùng không phận của Hy Lạp. Đây không phải lần đầu tiên Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích lẫn nhau liên quan đến các vi phạm trong không phận của từng quốc gia. Mặc dù cả hai quốc gia đều là thành viên của NATO, nhưng mối quan hệ bất hòa giữa hai bên vẫn thường xuyên xảy ra do các bất đồng về lợi kinh tế và biên giới biển.
2: Về diễn biến chính trị tại Israel, hôm nay ông Netanyahu đã nhận được số phiếu cần thiết để thành lập chính phủ liên minh vào những phút cuối cùng của thời gian quy định. Phóng viên Ngọc Thạch, Thường chú Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, được tin.
8: Ông Netanyahu đã thông báo cho Tổng thống Israel Herzog về việc ông đã nhận được số phiếu cuối cùng cần thiết để thành lập chính phủ mới và kêu gọi Tổng thống hoàn tất các bước tiếp theo. Ông Netanyahu có hơn một tuần chuẩn bị để nội các tuyên thệ, dự kiến vào ngày mùng 2 tháng riêng. Chiến thắng này có thể chấm dứt kỷ nguyên bế tắc chính trị chưa từng có ở Israel, vốn buộc phải tổ chức 5 cuộc bầu cử trong vòng chưa đầy 4 năm. Ông Netanyahu, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 11 vừa qua, ông đã từng giữ chức Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Israel, bao gồm nhiệm kỳ từ năm 1996 đến năm 1999 và nhiệm kỳ 12 năm kỷ lục từ năm 2009 đến năm 2021.
2: Thưa quý vị và các bạn, thể hiện tình yêu thương giản dị dành cho người thân yêu cùng đồng cảm vượt qua khó khăn. Đây là thông điệp ý nghĩa của ông già Noel Santa Claus gửi đi từ ngôi nhà ở Phần Lan. Ông già Noel cũng đang chuẩn bị cùng những chú tuần lộc để bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới phát quà Giáng sinh cho các em nhỏ. Đây luôn là hình ảnh được đón chờ nhất trong năm trên toàn
18: thế giới. Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa sẽ tới Giáng sinh. Lúc này tại thị trấn Rovaniemi, ngôi nhà của ông già Noel trên vòng Bắc Cực đã đầy ắp những lá thư của các em nhỏ trên khắp thế giới. Ghi tên những món quà hay đơn giản chỉ là một vài thông điệp yêu thương nhân dịp Giáng sinh. Ngồi bên lò sưởi bập bùng ánh lửa ấm áp, mặc trang phục đỏ quen thuộc, đọc từng bức thư của mình. Ông già Noel cho biết mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều hy vọng Giáng sinh sẽ mang lại hòa bình và hạnh phúc. Trong một thông điệp đặc biệt và giàu ý nghĩa gửi tới người dân trên khắp thế giới, ông cho biết,
10: Năm nay, tôi đã nhận được những lá thư và
4: tin nhắn từ khắp nơi với những mong muốn rằng Giáng sinh sẽ mang lại hòa bình và hạnh phúc trên toàn thế giới. Nhiều người nói về tầm quan trọng của sự chia sẻ và quan tâm về những giá trị ý nghĩa nhất của Giáng sinh sẽ không bao giờ thay đổi. Tất nhiên, điều ước hay thông điệp Giáng sinh của riêng tôi dành cho tất cả chúng ta là giúp đỡ những người gặp khó khăn, trao đi tình yêu thương và sự đồng cảm. Tôi chúc tất cả các bạn một Giáng sinh an lành và vui vẻ. All peaceful and Merry Christmas.
14: Ngôi
18: làng Santa Claus, nơi được mệnh danh là quê hương của ông già Noel, nằm cách thành phố Rovaniemi, thủ phủ của tỉnh Lapland, Phần Lan, khoảng 8 km. Lúc này đã ngập tràn không khí lễ hội để thu hút du khách. Cư dân Rovaniemi đã xây dựng nhiều điểm tham quan hấp dẫn dựa theo truyền thuyết như ngôi nhà Giáng sinh, Biêu điện của ông già Noel hay lâu đài tuyết. Bên cạnh ông già Noel thật, trong làng còn có khoảng 500 chú lùn làm nhiệm vụ sắp xếp các lá thư gửi đến ông già Noel từ khắp nơi trên thế giới và cung cấp các dịch vụ cho khách tham quan.
17: Tôi gửi thư nói với ông già Noel rằng tôi mong muốn chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine và Nga, đồng thời giúp đỡ
4: những người già. Hầu hết trẻ em đều ước tình yêu và hòa bình cho mọi người, nhưng đặc biệt là cho gia đình của chúng. Chúng cũng ước một số điều nhỏ nhặt cho bản thân và cả bạn bè.
17: (cười) Hoạt động nghỉ thu trong dịp Noel mang lại cho bạn cảm giác rằng bạn đang cố gắng trở nên tốt đẹp hơn và mọi người ở đây cùng nhau. Thật tuyệt khi nghĩ về hòa bình và
2: tình yêu trong Giáng sinh này. Phần tiếp theo của chương trình là trang tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại đấu trường AFF Cup 2022 khi giành chiến thắng 6-0 trước đội tuyển Lào trên sân khách vào tối qua. Đây là kết quả không bất ngờ bởi khoảng cách trình độ giữa hai đội tuyển tranh lệch quá lớn. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, người ghi bàn mở tỷ số trận đấu, chia sẻ
7: ta thì ghi được bàn thắng đầu tiên cũng là mở ra một cái những cái cái niềm vui dành cho đội bóng cũng như là giúp đội bóng chơi thanh thoát hơn và như có mọi người cũng thấy là hôm nay thì toàn đội
0: cũng đã chơi một trận đấu rất là nỗ lực và được đề nắp với xứng đáng khi mà đã có 6 bàn thắng và bảo toàn được cái lực lượng cho trận sau khi mà phải chăm chắn với cái thủ Malaysia rất là khó khăn
19: trong khi đó đội trưởng suukaong V vong chưaham cầu thủ được mệnh danh là Messi Lào thừa nhận
8: dù sao hôm nay chúng tôi cũng đã chiến đấu hết mình rồi. Nhiều cầu thủ trong đội hình của chúng tôi còn khá trẻ. Chúng tôi có thể tích lũy kinh nghiệm qua trận đấu này vì Việt Nam là đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á.
19: Kết thúc lượt đấu đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Park hang tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm, bằng với Malaysia nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trận đấu trước đó, Malaysia thắng chủ nhà Myanmar với tỷ số 1-0. Sau chiến thắng vui mừng trên sân Lào. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được nghỉ ngơi 6 ngày trước khi bước vào lượt trận thứ hai gặp Malaysia trên sân nhà. Đây được đánh giá là trận chung kết để tranh ngôi nhất bảng B của hai đội bóng được đánh giá cao nhất bảng. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 vừa bế mạc tối qua tại Quảng Ninh. Sau hơn một tháng tranh tài, đại hội đã ghi nhận nhiều kết quả chuyên môn đáng khích lệ. Trong đó, hai môn thể thao trọng điểm là bơi và điền kinh đã xuất hiện những nhân tố mới. Vận động viên Nguyễn Thúy Hiền của đội tuyển bơi quân đội dù mới 13 tuổi nhưng đã đóng góp tới 4 huy chương vàng. Vận động viên 17 tuổi Hồ Nguyễn Suy Khoa bất ngờ vượt qua nhà vô địch Sea Games Nguyễn Huy Hoàng để giành huy chương vàng cự li 200m bướm nam. Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Nhất của đội bơi quân đội đánh giá:
7: Qua kỳ đại hội này thì được sự quan tâm của Bộ Tổng tham mưu thì cho một số vận động viên đi tập huấn như hôm nay đạt huy chương vàng Hồ Nguyễn Suy Khoa 200 năm bướm thành tích rất là tốt ngang ngửa với là của huy chương vàng của SEA Games vừa rồi, đó là sự quan tâm để cho các cháu đi tập phấn thì đạt được. Còn về U. Vận động viên Gói Hiền thì mặc dù không được đi tập phấn nhưng
4: mà ở đội tuyển quốc gia có những cái triển vọng và phát huy rất là tốt.
8: Sau chức vô địch World Cup 2022 với đội tuyển Argentina, Lionel Messi cũng chốt tương lai của mình với Paris Saint-Germain. tờ SunSport của Anh hôm nay đưa tin. Lionel Messi đồng ý bằng thỏa thuận miệng về một bản hợp đồng mới với Paris Saint-Germain sau khi từ chối lời đề nghị chuyển nhượng từ Barcelona và Inter-Miami. Hợp đồng của Lionel Messi với Paris Saint-Germain sẽ hết hạn vào mùa hè năm tới. Paris Saint-Germain đã xúc tiến ngay thương vụ nhằm giữ chân cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và họ đã đạt bước tiến lớn. Messi và lãnh đạo Paris Saint-Germain sẽ gặp nhau để thảo luận về thời hạn hợp đồng
19: cũng như mức đường. Trong khi đó, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ tiền đạo Cristiano Ronaldo quyết định gia nhập câu lạc bộ ANAS của Ả Rập Xê Út với bản hợp đồng đến năm 2025. Ban lãnh đạo của ANAS đã gặp mặt phía đại diện của CR7 vào hôm 20 tháng 12 để thống nhất các điều khoản cuối cùng. Được biết, mức đãi ngộ của Ronaldo sẽ không đến 200 triệu euro mỗi mùa như đồn đoán. ANAS kỳ vọng sẽ chốt tương lai Ronaldo trước khi bước sang năm 2023. Anaheim Ronaldo là bản hợp đồng quan trọng để quảng bá hình ảnh đội bóng lẫn giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út.
12: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ít mây đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, có nơi dưới 15 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.